0: Vm er virkelige lykeige? det har der aldre detævet no om herre og, og eh, tema lyke er specielt aktuellt vår tid på flere måter og det er Det ene er at vi lever jo på toppen av v verdenskanseekaken og det eller velstand ogvellfærd og trygghet. Og så er vi også toppen av statistik for for selvmordsstatistikk når det gjelder ungdom. Det er ikke noen sammenheng mellom å være veldig heldig materiellt sett, og det har det godt indre sett. Faktisk kan det være sånn at det at vi de har det så godt gir en ekstra belastning på denne tanken om lykkelig. De burde jo være lykkeligere. Hva er det, hva er det som er galt med meg siden jeg ikke kjenner denne lykken? Men det er jo interessant Eh, når det gjelder dette med å miste livsmote fra min egen oppvekst i, i Afrika, så eh, der har man lært seg å kjempe for å overleve. Sant? Helt fra barnsbønn av. Livet er en kamp for å overleve. Vi må ha Vi trenger trygghet. Hva skjer neste uke? Skjer neste? Kom og regne. Og man er vant til å kjempe for livet. Det som er med oss her i Norge, vi blir, blir som fra vi blir født til vi seiler herfra. Sant? Og får masse omsorg og trygghet. Og det skal vi takke for. Det er en fantastisk gave. Men det gjør jo spørsmålet om ja, hvorfor, hvorfor lever jeg? Hvorfor finnes jeg her? Og det er noen av de største spørsmålene vi kan stille oss. Og som ungdom også sig seg sant? i den perioden hvor de begynner å åpne blikket for verden, og må begynne å tenke, på, ja, hvem er det egentlig? Hvor kommer det fra? Hvor går det hen? Hva er meningen? Og før du har det klart for deg, hvordan kan du finne ut hvordan skal jeg skal bli lykkelig? Så, hvem du er, må jo ha med med, ja, hva slags type liv er det som gjør mig lykkelig? Og spørsmålet om lykke har jo, har jo um, forundret uh, tenkere og filosofer gjennom så alle år, helt tilbake til de greske filosofene. De forstod jo at dette med lykke var ikke en enkel ting. Og de, for, de så på dette med lykke som et biprodukt av det gode liv. De så dette at lykken er som et såpestykke, sant? Jeg må forklare her. Såpestykke før i tiden, da jeg så var såpen i stycker. Ikke i flasker. Så såpestykket, og vi hadde badekar. Og så var det dette, nu du skal ha såpestykket, for å gni med såpe, i badekaret, så er måten du holder dette såpestykket på veldig kritisk, de såpestykket, bland med vann, blir svært glatt. Du finner fort ut at hvis du bare prøver å gripe såpestykket hardt, så spretter det ut gjerne ut forbi badekaret og så videre. Jo hardere du forsøker å gripe dette, jo lengre spretter det. Sant? Og litt sånn er det med lykken. Jo mer opptatt du er av å skulle bli lykkelig, jo vanskeligere blir det. Jo større forventninger du får til hvor fantastisk livet skal være, sant? jo større fall er det. Og det er derfor du har buddhismen som er kjempeopulær. Så senk livsforventningene dine. Ikke ha forventninger til livet. Ja, det var jeg, filosofer som Epikur også enig om. Ikke ha for mye forventninger, bare unngå for mye smerte. Unngå folk og ting og sånt. Finn det sted for deg selv. Det er det nærmeste du kommer. En, en moderne tenker som har jobbet med, med lykke, heter Jonathan Haight, en väldigt intressant samfunnspsykolog, som går psykologins gjennom altså lykken som psykologisk og samfunnsfenomen, han sier det som psykologer egentlig har visst, kanskje ikke fortalt dig men nå kommer det altså. Din materielle tilstand har svært lite å gjøre med din lykke. Tingene du eier, har svært lite å gjøre med hvordan og om du känner lykken. Det er masse, masse myter om dette. Og ikke minst i vår tid hvor vi ska skal jage etter lykke, så er dette en kjempeutfordring, för det setter vi forventningene høyere, vi prøver mer, og vi skuffes enda mer. Hvorfor er det så? Hvorfor er det sånn? Kanskje ikke vi var ment til å søke etter lykke. Kanskje vi var ment til noe større. Jeg husker en av mine musikalske helter, John Dylan, som var stor helt på 60, 70, 80-tallet. Han fikk no Nobels litteraturpris for noen år siden. Kan dere huske det? Fantastiske tekster. Svært, svært dyp. Som protestsanger. Et fra protest hippietiden og i tid. Eh, han ble intervjuet en gang. Han, hans tekster var ofte litt sånn mørke, kritiske og, og, og um, dystre. Um, og han, han hade alltid li, li, litt sånn uh, dystert uttrykk også på scenen. Og, uh, um, han ble spurt av, av disse lurejournalistene da, som ville vite, ja, «Are you happy?» De trodde det skulle få i en interessant sam samtale. Han svarte, «What's the point of being happy?» Dere vet at uh, the i, i amerikansk grunnlov så är «the pursuit of happiness». Det letingen etter sin egen lykke, er skrevet ned i den amerikanske konstitusjonen. What's the point of being happy? Kanskje det finnes viktigere ting i livet enn å søke til å bli lykke, lykkelig? Kanskje, hvis du søker til å Kanske lykkelig, kanskje det gjør deg mindre lykkelig? Vem er virkelig lykkelig? Ja, det er det store spørsmålet. Og hvordan skal du bli lykkelig? Ja, da du nødt til å vite hvem du er. Hvis du er en fisk, blir du ikke lykkelig å bli løftet opp, befridd fra vannet. Sant? Du trenger å vite hva Det var det var det som skal til for å gjøre at livet ditt blomstre, at du fungerer. Skape harmoni og orden, sånn i den Jo, du må vite vem du är. Och i vår tid så har vi stadigt mindre resurser för att svara på de frågorna. Ikke för att det inte finns svar på de, men för att det finns så många, svar. Vi tvingar vara där och stille frågorna. Är du lycklig? Är jag lycklig? Är det var lycklig det viktigaste i livet? Hva er det som gjør at mennesket ikke er lykkelig? Hva det som ødelegger livene våre? Hvorfor er det slik? Og hvorfor er det slik at vi klager på at ting er galt? Hvis ting bare er produkter av tilfeldighet, hvis det bare er sånn, ja, hvorfor sutrer vi? Hvorfor gråter vi? Hvorfor klager vi? Hvorfor protesterer vi? Hvorfor anklager vi noen? Hvorfor anklager vi Gud? Hvis allt er bare produkter av tilfeldighetene kan det være at til med lidelsen og smerten er noe som peker utover oss selv. Og så dreier vår tekst seg om ikke de lykkelige, men de salige. Saligprisningene i Matteus, Kapitel 5, vers 3, utenfor vi skal ta for oss. For lykke, da snakker vi om en lykkefølelse hos oss, det Bibeln Bibelen ikke så opptatt av. Han oppfordrer oss til å glede oss, men gir altså en objektiv grunn for å glede deg. Du skal heller fokusere på grunnen for å være fornøyd, være glad og være trygg, enn å kjenne på trygget følelsen og gleden. Og den kan svinge. Hvis du har spist feil kjeks der ute, eller noe usødt, plutselig som du hadde for et øyeblikk siden. Den endrer sig fra din kontekst, fra dagshumøret, hva du spiser. Følelsene, er noe som svinger mest i universet. Å basere troen sin, eller livet sitt, på å som det er lykke eller glede, eller hva det er for noe, er veldig farlig. Så når Jesus begynner å snakke om de salige, så er det ikke de, de som er så salig lykkelig, som føler veldig godt. Tvert imot, hele listen her dreier som om folk som vi, som vi synes synd på. Når Jesus snakker om de salige, så er det de er virkelig heldige. De burde vi se opp til. De burde vi gratulere. Du har det som, du har vunnet et lodd. Du har vunnet på lotteriet. Med 100 millioner. Ja, du sitter her fortsatt og går i de samme fillene og har den samme gjelden. Sant? Men du er veldig held for... Du har fått noe sant, som du enda har i hendene. Men du er väldigt lykkelig. Nei, grund du, du er veldig heldig. Så det er ord, det som ligger ord i sali, en beskrivelse av noen som har grunn til å se på sig selv som privilegiert. Og la oss lese hva, hva Jesus sier her i Matteus 5, vers 3 og utover. Salier er de som har fattige kvinner. I ånden, for himmelen ikke er deres. Særlig de som sørger, for de skal trøstes. Særlig de ydmyke, for de skal arve jorden. Særlig de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mittes. Særlig de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Sarlige de rene av hjertet, for de skal se Gud. Sarlige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Sarlige de som blir forfylt for et ferdighetsskyld, for himmerike er deres. Ja, sarlige er dere, når de for min skyld håner og dere, lyver og snakker ondt om dere, gledere og frydere. For stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfølte de også profetene før dere. Hva er Jesus snakker om her? Jeg tror det er viktig å få det større bildet på plass før disse tingene gir mening. For alle disse, alle disse, disse utsangene Jesus kommer med er jo paradoxale. Det er jo typisk Jesus som ting som er helt uventet. Og som ofte er det helt motsatte av hva vi skulle tro. Særlig er de fattige. Fattige ånden. De fattige er de som ikke har resurser, ikke har trygghet rundt seg. De i ånden er de som ikke har et godt selvbilde, ikke er trygge på sig selv, ikke er selvsikre. De som trenger hjelp. Særlig er de ynkelige. For himmelrike er deres. Det som er viktig for å forstå hva Jesus snakker om her, er å forstå hva som menes med himmelrike. Det som ikke menes, er at en gang skal de komme til himmelen. Jeg forklarte at det er faktisk ikke eh, bibelsk språkbud om det kristne håpet. Det kristne språkbruket om håpet er at Gud skal en gang forny universet, forny sin verden, og himmelen, altså der hvor Gud er, og jorden skal en gang forenes, de siste sidene i Johannes oppenbaring. Himmel og jord skal forenes, og verden skal skapes på nytt, verden skal fornyes. Når, når Matthaus bruker ordet himmelrike her, så går det tilbake til en gammel tanke i det gamle testamentet. Nemlig, eh, ordet himmel her brukes som kroner, en omskrivelse av ordet Gud. Sant? I Lukas evangeliet snakker det om Guds rike. Himmelrike og Guds rike er det samme. En jøde vil være veldig forsiktig med å bruke Guds navn, så han omskriver det og sier himmelen. Hva er i himmelsnaven det du gjør? Da er det for å slippe å banne og bruke ordet Gud. Sant? Man bruker ordet himmel. Himmels rike her er Guds rike. Hvorfor mener vi med Guds rike? Jo, det vi mener er at Gud er den sanne kongen over hele universet. Han hersker, og sånn har han skapt oss mennesker på vår jord til å herske på vegne av han. Vi er konger som skal ta vare på jorden hans, vi skal forvalte den, vi skal bygge den til noe godt og vakkert, sammen med han. Og vi er prester, vi er de som også bringer verdens takk og takknemlighet tilbake til Gud. Vi er konger og prester på denne jorden. Det som vi gjorde, som mennesker, gjennom de første menneskene vi saboterte Gud som kongen, sier, nei, vi selv vil styre. Og hva skjer da? Jo, det blir en krangel, en kamp. Vi er alle sånne småkonger som sitter på hver vårt hue, og vårt instinkt er å kjempe for våre interesser mot andre. Og vi ser hverandre som konkurrenter og fiender trusler. Sånn er det når ikke vi lenger har vår kilde og trygghet og autoritet i den levende Gud. Han som er den sanne, gode kongen, sånn. Vi kaster han ut og da begynner krangelen mellom oss. Det er den bibliske fortellingen. Og la oss lage den i kaos av hans verden. Sånn er denne verden. Og det er ikke bare sånn at vi mennesker lager kaos, men også onde åndsmakter kommer inn. Guds store fiende, djevelen, han satan. Han er fanget inn i dette og spiller dette her. Han var den som fristet oss fra starten. Han er den som drar oss fortsatt og gjør ødeleggelsene større og prøver å oss bort fra Gud. Når Bibelen snakker om Guds rike, så snakker det om Gud som konge, som den sanne hersker. Han er den som egentlig hersker, men vår verden følger ikke Guds ord og Guds ord. Vi kaos. Det er budskapet. Gud er denne sanne konge, og han skal en gang komme tilbake og rydde opp. Guds rik, Gud er denne sanne konge. Han skal en gang vise sig som den sanne konge. Det er det budskapet som du finner i det gamle testamentet. Han som skapte alt er den sanne konge. Han har skapt en verden som vi skulle være, forvaltet som små konger under han, og så har vi sabotert hans som kange, og så er alt i borgerkrig, i innbørdeskrig, og ødelagt. Og så, Guds rike, er at Gud kommer til sin verden, oss som han skaper, sin verden som han skaper verk. Og når Jesus sier Guds rike, det er jo kapitlene rätt før her. Så sier han, Gud kommer nå til sin verden, den er hans. Han har skapt dig, Du tilhører han. Og nå blir du utfordret. Okay. Vill du fortsette som en konge, hvor du selv styrer, og fortsette kaoset? Eller vil du anerkjenne han som er den egentlige kongen? Du kan skape harmoni og fred. Så Jesus kommer og er av Guds rike, himmelens rike, det var egentlig proklamasjonen av en invasion. invasjon. Så nå, nå hører vi nyhetene fra Ukraina om hvordan det kjempes. Dette landet er vårt. Vi vil ta det tilbake nå. Det er et tatt landområde. Til og med erklært som deres. Men det er fortsatt vårt. Og så kommer styrkene inn og sier ok, her, her vil vi innta dette igen for dette landet tilhører oss. Det det Gud sier. Du tilhører meg. Hva vil du gjøre med det? Og Gud er ikke sånn som, som herstyrkene våre, som setter en, 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 et gevær mot tinningen din. Han er det som spør. Vil du følge mig? Vill du ikke? Så Gud presser ikke på, men den er en invitasjon. Invitasjon til å være med, til å han som er skaperen, og ha den gode viljen. Sånn. Og begynne å kortslutte den sabotasjen som vi hele tiden er med å gjøre for hans gode styrelse av verden. Guds rike. Når man proklamerer Guds rike, så er det Guds kongedømme, Guds herredømme, og da må jo også kongen komme. Sånt. Og dere vet jo i det, fra, fra det gamle testamentet, og fra fortellingen i det nye testamentet, at jødene begynner, ventet på kongen. For måten Gud skal herske på er gjennom noen. Og han skulle en gang sende sin mektige kong. Han sendte mange ledere. Han sendte Moses og, og kong David. Og så en gang skulle han sende en ny Moses, en ny kong David. En som skal regjere for alltid. Så kongen skulle komme. Kongedømme med kongen. Så det sanne kongen her er jo også Jesus Kristus selv. Dere ser dette på slutten av talleprisningene her, snakker han ikke bara generelt om det er tro på Gud, og hvis du blir forfulgt, så er du likevel på den rette siden for at det er her. Så er det Gud som er på din side. Men det som han sier, du så ble forfulgt og spottet for min skyld. Jesus plasserer sig mitt inn i fortellingen om Guds rike, som kommer til oss. Han er den som sier, Jag är Guds representant, jag är Guds son. Jag är Guds ansikte till dig. Vad gör du? Vad vill du göra? Vill du fortsätta att si at du vill äga livet ditt, eller vill du anerkänna mig som din skapare? Den herre och din frälsare. Du kan välja att köra ditt eget lopp och söka din egen lycka. Sant? Och vi vet ju hur det går. Filosofer och sosiologer og psykologer, de, de, de kan fortelle oss denne stadig lengtningen, den er nødt til å bringe bring oss i fortvilelse. Vi skal alle dø. Vi ender alle i konflikter. Sånn. Vi trenger et sted hvor vi finner ressursene for våre liv, og hvor ikke de tappes ut. Guds rike er nær. Og hvis det er Gud som er konge, Gjennom sin kong, Jesus. Jesus er här, så mener vi at Jesus er den sanne kongen, den sanne herskeren. Og det er da dette mening. Sali, de fattige ånden, altså de som ikke har så stor tro på sig selv. Hvorfor er de spesielt heldige? Jo, fordi en av de tingene som håller oss bort fra Gud, borte fra Jesus, er vår tro på oss selv. Sånn når vi inser vår svakhet, vår utestrekkelighet. Vi er skapt av Gud, vi er sårbare, vi er dødelige, vi er også syndere som har sabotert ham. Når vi inser det, da kan vi gripe ham. Det som gjør at det er, lettere, det er lettere for sårbare mennesker å ta imot Jesus, enn de som har det väldigt bra. Fordi de lever i illusionen av sin selvtilstrekkelighet. Salige er de fatt De innser sannheten om sig selv. De er ikke blendet av løgnene. Særlig de som sørger. Lykkelig de som er triste. Det gir jo ikke mening. Men her tegnes opp sorgen. Ikke noe som skal fortsette det vindelige. For Guds rike er som et, som et hus eller et sted langt der borte i mørket. Du ser lyset O festen, du kan høre lyden. Du vet det er noe der. Men enn så lenge så lever vi i mørket. Sånn. Vi lever under døden. Vi lever under ufriheten og urettferdigheten. Men vet du, denne sorgen, den kan forgjeves. Den er begrenset, for der er stedet til gleden. Og dette, dette rike det er langt unna, men det er litt å komme inn i. Du inviterer deg til bli med i dette riket her og nå. Sånt. Det er gratis. Det eneste du trenger der, er bare å gi slipp på dig selv. Og på din selvtilstrekkelighet. Eneste inngangsbiletten. Og tro at du selv skal bidra noe. Det er jo blitt du gir slipp på det. Ta emot? Så du del av dette med denne fremtiden, som har denne festen i vente. Sa litt de ydmyke for de skal arve jorden. Vi snakker del om ydmykhet i dag, og til og med i politikken. Ja, jeg ble så ydmyk, jeg ble valgt inn her, og så videre. Vi liker ydmykhet hvis vi kan bli ansett som veldig ydmykke. Men hvis du er ydmyk og ikke blir sett, da er det så kult. De ydmyke er jo de som blir kjøvet til siden, som blir tråkket på i kampen om stillinger, karrierer, pengar, kjærester, sånn at de, de ydmyke er de som ikke kjører sin egen agenda, står på sine rettigheter, og ikke rettigheter er en viktig ting, men det er ikke det som gir livet ditt verdi. Du har den i Gud. De ydmyke, de arver jo ikke verden, men de som har sin trygghed i Gud, de skal arve jorden. En gang skal jorden bli ny. Den er vår, da skal vi være der. Vi skal herske med Gud sånn som vi var ment til å være starten. Med feteretter, frukt og hager og byer. Stor glede. Sa som hungrer og tørst etter rettferdigheten, for de skal mittes. Vi har lett for å bare gi opp håp om rettferdigheten. Hvis du ser på verdenspolitikken i dag, så mye urett, så mye ellendighet, så mye egoisme. Og vi ser denne forklarer av Bibelen. Egoisme det som driver oss, fanger oss. Men en gang skal rettferdigheten seire. Gud står for retten. Gud håller oss ansvarlige. Eh, Gud er ikke som en slags energi du bare kobler på for å føle deg godt. Gud er en person. Gud er også et moralsk vesen. Det som er det største problemet vårt for å møte Gud, er ikke at vi er små eller at vi smaker svake. Gud elsker det. Gud elsker barn. Gud elsker de sårbare. Gud elsker at du er utillstrekkelig. Det som skiller oss fra Gud, det vi kaller vår synd, vår opprør mot Gud, vår motstand til dytte Gud vekk i vår liv, vår sabotage av hans gode vilje, der står vi skyldige. Gud er rettferdig. Derfor er han opprørt over ondskapen som skjer. Krigen i Ukraina bare illustrerer dette her, den forferdelig brutale ondskapen. Sånn. Men vi er jo involvert i små ondskap med hverandre. Vi overser hverandre. Vi baksnakker hverandre. Sånn. Vi gir ikke den ære som det andre hadde fått kjent. Gud holder oss ansvarlig for våre ord, våre tanker og våre gjerninger. Det det som er det bibelske bildet av Gud. Så om vi hadde hadde, som vi hade villet møte Gud, så ville det være en stor vegg for å kunne møte ham. For Gud er heldig. Hans vrede, rettferdige vrede, vil også ramme oss. Det er det moralske bildet av vem Gud er, hvem vi mennesker er. Det är det viktigste ved oss. Og det är det som er nøkkelen i vad Gud har gjort når, han, når Jesus kom, ikke bare som konge, som mektig, som undergjør, men som forsoner, som bare våre synder. Sånt. Som tok vekk det som skiller oss fra våre skaper. Nemlig vår skyld på grunn av vår synd. Så så de som hungrer etter rettferdigheten, det kan jo være. Du er involvert i sosial rettferdighet. Det kan også være ønske din egen godhet, rett sånn. Du sørger over ondskapet du faktisk finner i dig selv. Den skal også en gang mettes hos Gud. Særlig din barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Her snakker Jesus som om vi hadde en uendelig kilde av kjærlighet til å øse ut alle mennesker. Gi sånn. barmhjertighet. Oh, å, vi blir tømte, vi blir så tømte. Det sånn. krever så mye så mange behov runt mig, Jeg kan ikke være med å beskytte selv. Og Gud gir oss rum for det. Trekk oss tilbake og setter grenser for vår liv. Men Gud kaller oss til det som han selv gjør. vis viser barmhjertet til alle mennesker. Salig de barmhjertet, for de skal få barmhjertet. De skal ikke liksom bare tømmes ut som tørre rosiner og kaste til siden, nei. Vi får stadig på påfyll. Vi møter barmhjertighet i Gud hver eneste dag. Særlig de i rena hjerte har vi også hørt, som vi da. Rena hjerte. Det bryr Gud seg om ikke hvordan du ser ut. Ikke om du er mektig, ikke om du effektiv eller flink. Men det er det hjerte som betyr noe. Og det har Gud gjort noe med genom sin tilgivelse. At du ikke holder så mye hjerte på åpningen her og sangene, vi holder ikke noe tilbake, vi åpner vårt rom for Guds lys inn i våre liv. Så han kan kaste sitt lys inn i våre hjerter, sette ord på det, ta det vekk, lede oss videre, og være med hver dag i det vi kaller den daglig omvendelse. Som betyr noe for våre hjerter, hvor vi innser at vi er avhengig av Vi innser at vi er syndere. Vi har noe å be om tilgivelse for, at vi har et kall til å nå ut og gi dem hjertelig form til våre medmennesker. De skal se Gud. Hvor mange er det som har sett Gud i Bibelen? Gud er ånd. Kan ikke ses. Moses spurte, kan jeg få se dig Gi meg et blikk Og så fikk han se en veldig merkelig fortelling i andre mosebok her. Han fikk bare se baksiden av Gud. Ingen kan se meg og leve. Hva vil det si å se Gud? I Jesus har vi sett Guds ansvar. Gjennom den som ser hvem Jesus er. Han ser Gud. Og fortsatt ser vi dette bare som et duspeil, som et gjennom et vindu som er tåket og dugget. Sånn. En gang skal vi se han fullt ut. Det er det som vi har lovet og som vi synger om. En gang skal vi få være med han uten disse slørene og begrensningene som sorg og urett. Ondskap og synd i våre liv. Særlig de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Fredskaperne er jo de som forfinder begge veier, ikke sant? Begge parter i en krig vil prøve å dunke den stakkars fredskaperen. Men Gud er den som skaper fred. Men han skaper ikke fred ved å si at bare legg ned våpenene og lat som ingenting. Gud skaper ikke fred bare å la uretten fortsette. Gud skal en gang påtale all urett, slik at den freden som blir til slutt, blir også fullkomment rettferdig. For alt er påtalt. Alt er sagt. Alt er sonet og betalt for. Så skal vi også skape fred. Og det kan vi ikke gjøre hvis vi ikke sitter på hver vårtue. hvis vi i egen identitet, hvis jeg den på vår egen godhet, kompetanse, som det heter, i akademier, i våre pengar, i vår utseende, alle de tingene som kan måles og veies. Hvis du baserer din identitet på det, så kommer du til å ende opp i kamp. Både med deg selv, utryggheten, men med andre mennesker. Det er når vi finner Gud, at den harmonien kan gjenopprettes. Han som skaper fred i Kristus. Sånt. Det er den freden vi søker. En gang skal alt forenes i han som er konge og herre, Jesus Kristus. Nå ser det ikke ut sånn, for nå er, nå er vi i den tiden hvor invasionen fortsatt skjer, hvor Jesus sier, dette er, dette er mitt. Vil du være med meg inn i dette riket og leve som om dette er en virkelighet? For det er en virkelighet. Men den fulle virkeligheten skjer der så kan vi få smak av det, sånn. gjennom tilgivelse, gjennom å oppleve Guds fredet liv, gjennom det kristne fellesskapet, gjennom å møte på ham hjertighet. Da møter vi noe av Guds lys, dette lyset som vi ser fra den festen som foregår langt bort der borte. Det møter vi gjennom kristen, som lever dette ut, og gjennom det kristne fellesskapet. Ja, og salig de som blir forfullt for rettferdighetens skyld, for himmelrike er deres. Det er ikke slik bare at dette er en sånn agenda for å lykke som Jesu disipler. Det är en proklamasjon av at jeg er, sier Gud. Hva vil du gjøre med det? Jeg inviterer deg inn i mitt rike, i min fremtid. Hva vil du gjøre med det? Vil du være med og leve dette ut nå? Hvor ikke du henter dine resurser fra verden eller i deg selv, men kun hos mig. Da er du salig, da du virkelig heldig. Og da er du også, blir du også, ditt liv bærer også med sig noe av det lyset fra denne testen som ligger der framme. Hvor du er den som er fredskaper, som mitt i sorgen også har et håp. Sant? Håp i Jesus Kristus, han som kom, hadde omsorg for oss, han som helbredet, han som stod opp fra de døde. Han som løfter opp den svake. Han som fyller vår sult og vår tørst av de dypeste tingene i livet. Så det er det jeg vil invitere dere til. Dette her bergpreken, er bergprekende. Ikke en liste over ting du skal gjøre. Det er en proklamasjon over noe som er virkelig. Gud er Han er den sanne konge. Og nå kommer jeg in i verden, inn i ditt liv, og du må gjøre et valg. Og det er også en invitasjon dermed til å gjøre dette valget. Og vi som har vært kristne i mange, og vi trenger stadig å gjøre dette valget. Fordi at vi vil gjerne ha Gud, og så vil vi gjerne ha litt andre ting også, som gir oss litt trygghet, litt glede, litt lykke, og som av og til roter det til for oss. For vi trenger å finne Livet kilder kun i Jesus. Så sier han, de som søker Guds rettferdige, Guds rike, de får jo alt dette i tillegg. Gud vil gi oss det, men ikke søk det, men søk Gud, hans herredømme, som har all en rik. Han er jo skaper. Han har skapt deg til å glede deg over livets glede. Sånn. Han har masse av det. Men søk for at det, du tar det fra hans hender. Og så inviteres vi til å leve dette nye livet. Dette opp-ned-livet. Hvor de som sørger de lykkelige, de de heldige, det vil si de som sørger, kan gjennom sin sørg, sørg så se fremover mot denne festen. Dette lyset. De som er svake, som er tråkket på, ja, i den ulykken som det er, de har et håp som er større enn det. Og vi vet at forfølgelsen av kristne i dag er større enn noensinne tidligere i historien. De er virkelig heldige. Fordi de, det er et klart tegn på de er eiere av Guds fremtid. Hører til, Guds folk. Og det at de blir eh, hunsøtt og forfylt, mm, det er bare en avsløring av vem verden over verdens kreftene, som en gang skal bli stoppet. Og Guds rike er det som er ment å være den store trøsten for oss. I Gud, i Jesus, i han som er kongen over dette riket, sant? han er det som vil fylle alle våre og alle dine behov. Jeg vil invitere dere til det, hvor dere er i troslevet deres om dere på vei til tro, om dere er usikkerhet, om dere er i mørke, om dere lurer på om troen holder, så vil jeg invitere dere ta dette på alvor. Jesus inviterer dere. Jesus er ikke redd for spørsmål. Han kan, han kan takle hva som helst av spørsmål. Men du inviteres til å ta hans utfordring på alvor. Hva vil du? Vil du finne livets kilde i handen? La oss be sammen. Himmelske far, vi takker deg for at du bryr deg om din verden. Du har ikke forlatt oss i vårt opprør, i vårt urett og ondskap. Du kommer tilbake til din verden og til oss, og inviterer oss til å med på din framtid din rike, under ditt Herredømme, Herre. Hjelp oss å se vad det er for noe. Hjelp oss å gripe det, eller hjelpe oss ikke til å forlede seg av andre ting som skal kunne fylle våre dypeste lengsler, men kunne finne det hos dig i ditt rike. Og så vet vi at du er den som ønsker å øse ut over oss alle disse godene som du har skapt oss til å nyte. Og vi ber og vi tar imot alle de tingene du gir oss fra dag til dag. Og så ser vi fremover mot den dagen hvor ditt er fullkommet kommet til oss, og hvor din vilje skjer fullkommet. Og nå ber vi at din vilje må skje gjennom våre liv, gjennom våre valg, gjennom våre hjerter. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.